0: le 15 mars 2023, l'Institut Montparnasse et Sciences Po Bordeaux ont organisé une conférence ayant pour thématique le renouvellement démocratique dans les structures de l'ESS. À cette occasion, la parole a été donnée à des coopératives et associations qui ont partagé leur expérience de la démocratie au sein de leurs structures. Comment l'exercent-elles Ont-elles ressenti la nécessité de mettre en place des modalités innovantes Restent-elles fidèles au principe de l'ESS, à savoir un individu, une voix pour ce 38e épisode, nous donnons la parole à Frédéric Cabé, qui nous parle de Finacop. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes expert comptable mémorialiste, vous êtes sociétaire, accompagnateur ESS. J'ai presque envie de dire que quand on a dit tout ça, on n'a plus qu'à dire Finacop et on a presque tout compris. Est-ce que vous pouvez nous parler de Finacop, ce que vous y faites et ce que veut dire un nous gestionnaire « nous » gestionnaire C'est euh, du wording, comme on dit de nos jours, que j'ai trouvé sur votre site
1: oui, tout à fait, ben, volontiers. Ben, effectivement, avec toutes les notions que vous venez d'évoquer, ça balaye un certain nombre de caractéristiques un peu typiques de, de Finacop. Euh, tout d'abord, notre premier métier, qui est celui de l'expertise de l'expertise comptable et financière. Vous avez évoqué ensuite, par ailleurs, le mot sociétaire, qui est un mot euh, très fort, puisque ça désigne les parties prenantes d'une coopérative. Et c'est l'un des axes forts de Finacop. C'est que, comme son nom l'indique, ou du moins on le suggère, nous sommes une coopérative d'expertise comptable, mais d'intérêt collectif. Donc Cette forme juridique un petit peu particulière nous distingue par rapport aux acteurs plus traditionnels puisque nous associons à notre gouvernance euh, non seulement les experts comptables mais également l'ensemble de l'équipe salariée et également les euh, traits caractéristiques qui sortent de l'ordinaire, les bénéficiaires, une notion que l'on pourrait comparer à celle de client et puis plus largement les différents partenaires de la coopérative. Donc c'est sûr que dans notre gouvernance au quotidien, c'est l'ensemble des parties prenantes que nous cherchons à associer à nos, à nos décisions stratégiques.
0: Alors juste petit point de clarification, excusez-moi Frédéric, là j'ai vraiment besoin de vous couper, je voudrais savoir qui sont vos bénéficiaires Est-ce qu'ils relèvent aussi de l'économie sociale et solidaire ou est-ce qu'ils sont euh, plus largement euh, de tous horizons
1: alors, dans la quasi-totalité des bénéficiaires sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui regroupent en fait essentiellement des associations, des coopératives, des mutuelles, fondations, mais également des sociétés commerciales qui se revendiquent de l'ESS parce qu'elles intègrent des dispositions statutaires dans leur statut. Depuis 2014, ce type de société existe et se développe. Euh, maintenant, je dis quasi-totalité parce que on s'est rendu compte aussi qu'un certain nombre d'acteurs très engagés de manière assez pratique, euh, se retrouvent dans les valeurs que l'on porte, mais pour autant ne sont pas statutairement de l'ESS, parce qu'en fait, c'est une notion qui est peu connue. Et donc, quand on leur explique que leur manière de faire, leur fonctionnement porte un nom et existe avec un écosystème structuré qui est celui de l'ESS, ces gens-là disent bah, « en fait, c'est génial, c'est ça que c'est ça que je veux mettre en place ». Donc, on accompagne également des acteurs traditionnels, on va dire, vers l'économie sociale et solidaire.
0: Est-ce que vous voulez bien revenir sur la présentation de Finacop Nous expliquer en fait comment est né Finacop, depuis quand et combien de salariés, combien d'adhérents, enfin bref, les chiffres un peu classiques qui sont, je crois, votre quotidien.
1: Donc, Finacop, c'est un projet qui a été porté par une personne en particulier, c'est Mathieu Casterne, qui est le premier expert-comptable fondateur de, de Finacop. Euh, Mathieu, il a un parcours un petit peu atypique puisque euh, durant ses études euh, en vue d'obtenir le diplôme d'expert comptable, il a réalisé un tour du monde en stop de manière à visiter des acteurs et des initiatives sociales et solidaires dans le monde entier. Donc il est parti un petit peu à la pêche aux idées, euh, tout autour du monde, et lorsqu'il est revenu finaliser ses études en France, il a décidé de monter une coopérative d'expertise comptable, la première la première du genre en France, euh, et donc il a un peu ouvert la voie. Donc il a fait ça en 2016. Il a, il a monté Finacop à Paris, parce que bon, on, est, on reste en France, et la plupart des initiatives euh, trouvent un écho plus significatif lorsque lorsqu'il démarre à la capitale. Aujourd'hui, Finacop, il y a deux coopératives, qui sont cousines, on va dire, puisque c'est n'est pas l'une qui est filiale de l'autre. Il y a des participations croisées, mais chacune est autonome dans son fonctionnement. Il y a Finacop, tout court, qui a un bureau à Paris et un autre à Rennes. Et il y a Finacop Nouvelle-Aquitaine, qui a le siège social à Bayonne, et un bureau d'exploitation à Bordeaux. Donc les deux Finacop cumulés, ils regroupent à peu près une trentaine de salariés, et il doit y avoir, je pas fait les derniers comptes, mais il doit y avoir une centaine de, de sociétaires qui participent à la gouvernance de ces deux coopératives.
0: Alors, l'idée a démarré en quelle année Qu'on ait un petit peu aussi un repère dans le temps Alors,
1: Mathieu Caster a monté la coopérative factuellement en 2016 et Finacop en Nouvelle-Aquitaine, donc sa petite cousine, a été créée en 2020.
0: Très bien. Alors, Finacop, c'est une SIC. Hein. Comment faites-vous vivre les principes de l'économie sociale et solidaire au sein de Finacop
1: alors, le, la SIC, tout d'abord, c'est une forme juridique, de, une forme de société qui est assez particulière et qui est peu développée en France, alors qui se développe mais qui part quand même de loin, euh, qui est une coopérative. Donc, ce qui signifie que déjà, de ce, de, en soi, il y a un certain nombre de, de valeurs et de fonctionnements qui sont, qui sont significatifs. Par exemple, dans une coopérative, au contraire d'une entreprise classique, il y a un principe de fonctionnement, de gouvernance démocratique. C'est-à-dire que lors de l'Assemblée générale, il y a un principe qui est qu'une personne égale une voix, là où dans une entreprise plus traditionnel, c'est une action ou une part sociale égale une voix. C'est pour ça qu'on parle des fois d'actionnaires majoritaires ou minoritaires. Il n'y a pas de, de ce type-là dans les coopératives où c'est un principe démocratique, un peu comme celui qu'il y a dans les associations. Ensuite, dans les cycles, il y a un autre principe qui est celui du multisociétariat. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres types de coopératives comme les coopératives agricoles ou les coopératives de salariés, Là, dans une SIC, on peut intégrer au sociétariat tout un tas de parties prenantes différentes, c'est-à-dire des salariés, mais également des bénéficiaires, mais également des partenaires divers et variés, ce qui fait qu'il y a une, une pluralité de parties prenantes lors de l'Assemblée Générale, qui permet d'avoir une intelligence un peu collective, puisque chacun peut apporter au projet collectif, selon qu'il est salarié, selon qu'il est bénéficiaire, etc. Tout le monde a au chapitre et c'est de ces discussions que, que naissent les meilleures décisions, en tout cas pour le, pour, le, pour le projet collectif. Après, en termes de valeur, il y a aussi un autre outil, qui est que la SIC est un outil anticapitaliste, puisque les distributions de dividendes sont extrêmement compliquées, pour ne pas dire quasi impossibles, en pratique. Donc il n'y a pas de distribution de dividendes et par ailleurs il n'y a pas non plus de revente avec plus-value sur les parts sociales, ce qui fait que lorsque un sociétaire souhaite partir d'une coopérative, il part avec le nominal qu'il a apporté, il ne fait pas, il ne réalise pas de plus-value au détriment d'un acheteur successif, ce qui fait que c'est un outil aussi anticapitaliste, et donc ça nous distingue un petit peu de tout un tas d'entreprises du tissu économique français.
0: Alors, question cette fois-ci plus personnelle, Frédéric Cabé. Est-ce que vous avez eu un vécu professionnel dans une autre structure avant de travailler chez Finacop Ou, je dirais autrement, qu'est-ce qui vous a attiré chez Finacop
1: Alors, j'ai eu deux expériences à titre personnel préalables à la création de Finacop. L'une dans un cabinet de de conseil spécialisé dans les relations sociales, qui fait toujours d'ailleurs de l'expertise auprès des représentants du personnel afin de leur de les former, de les informer, de les former pour qu'ils puissent engager les négociations avec les différentes directions avec un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir engager des des relations équilibrées. Donc j'ai fait ce métier-là pendant. 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Et ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet de commissariat au compte. Donc là, un métier plus classique, celui de l'audit financier, que l'on connaît également. Donc ces deux expériences préalables, elles ont été hyper enrichissantes parce que elles m'ont permis d'avoir un niveau technique quand même assez intéressant. Parce que mine de rien, ce métier de l'expertise comptable et du conseil, ça reste sur des thématiques assez pragmatiques, assez techniques. Donc ces expériences préalables, elles m'ont vraiment permis de, de progresser et de voir un petit peu ce qui peut être me gêner, mais également ce que j'ai apprécié, de voir ce qui marchait aussi, parce qu'il ne faut pas croire, il pas... y a de bonnes idées un peu partout. Donc on a pu s'inspirer de ces expériences-là pour le... le fonctionnement de Finacop, tout à fait. Ensuite, pourquoi monter Finacop Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que j'ai toujours eu une aspiration un petit peu à... à rester sur mon territoire, à rester dans ce secteur qui me plaît, puis surtout avec une... un corpus de valeurs assez... assez fort, j'ai des engagements militants par ailleurs, et le fait de pouvoir joindre mes compétences et techniques avec mes valeurs personnelles constitue pour moi une, une opportunité assez assez intéressante. J'ai été contacté à ce titre « Outre Mathieu Castem » par Fabien Labeilleri, qui est l'expert comptable fondateur de, de Finacop Nouvelle-Aquitaine, qui est un ami de longue date. Et c'est vrai que sans cette rencontre, je ne je, je sais pas si je me serais lancé dans un projet entrepreneurial. Mais le fait d'avoir pu accompagner, seconder quelqu'un qui avait une vraie dynamique entrepreneuriale m'a permis de, de participer, de contribuer, de mettre ma pierre à l'édifice pour ce projet.
0: Des structures comme la vôtre j'irais sur le plan expertise comptable et pas que, parce que vous allez nous expliquer, hein, Finacop, c'est aussi d'autres services. Est-ce qu'il en existe beaucoup en France ou les trois entités dont vous venez de nous parler sont les trois et uniques sur le territoire alors,
1: si je prends Finacop au sens large avec la coopérative dîle de france et puis celle de l'Aquitaine, Finacop représente les seules sociétés coopératives d'intérêt collectif en France. Ce qu'il existe par contre, de manière plus historique, plus ancienne, ce sont des scopes, donc des, des coopératives de salariés, de scopes d'experts comptables. Donc ce n'est pas d'expertise dans le sens où les sociétaires de ces entreprises-là, de ces coopératives, sont pour la majorité des titulaires du diplôme d'experts comptables. Donc ça, ça existe depuis un certain temps. Euh, il en existe des cabinets une, de taille même nationale à ce, ce niveau-là, même s'ils sont euh, relativement rares. Par contre, la particularité de Finacop, c'est d'avoir créé une coopérative ouverte auprès de l'ensemble, d'une part, des salariés du cabinet et ne pas limiter le sociétariat aux seuls experts comptables, mais également aux autres parties prenantes. Donc ce modèle-là le plus ouvert, le plus engagé ESS, on va dire, celui qui pousse le plus loin des engagements à ESS, à ma connaissance, je pense que nous sommes les seuls sur ce dispositif-là. Maintenant, il y a aussi des, des cabinets, qui, sont aller vers la forme coopérative, sont dans euh, des sociétés commerciales qui, elles, se revendiquent de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un niveau d'engagement peut-être moindre, mais ça il y, a un, il y a un certain nombre de cabinets qui existent. Et puis, enfin, de manière encore plus large, il existe beaucoup de cabinets qui ne sont pas forcément eux-mêmes membres de l'économie sociale et solidaire, mais qui disposent de tout à fait euh, qui, des compétences techniques pour accompagner ces acteurs-là. Je pense voilà. notamment au monde associatif, par exemple.
0: D'accord. Faisons un focus euh, maintenant davantage sur la gouvernance. Est-ce que dans les modalités que vous avez empruntées, que vous pratiquez, est-ce que vous trouvez que certaines sont plutôt bonnes et durables Est-ce que vous avez le sentiment que d'autres doivent évoluer Quel est votre bilan à ce stade
1: il est complexe parce que la création de Finacop Nouvelle-Aquitaine est relativement récente, puisqu'elle date de 3 ans. Et c'est vrai qu'une entreprise en trois ans, elle évolue vite, puisque lorsqu'on a démarré, nous étions à peine trois ou quatre personnes. Et puis désormais, on est pas loin d'une quinzaine, d'une vingtaine. Donc c'est sûr que la gouvernance s'adapte aussi en fonction au gré des évolutions de la, de la structure. Maintenant, dans ce qui fonctionne très bien, c'est l'implication de l'équipe interne, l'équipe salariée. On a un fonctionnement qui est totalement transparent de ce côté-là. Chaque salarié décide de s'emparer d'une des thématiques de gestion interne du cabinet, que ce soit la facturation, le système d'info. Moi, par exemple, à titre personnel, je m'occupe avec d'autres collègues des richesses humaines, tout ce que l'on peut entendre par social. Donc, chaque salarié décide de s'emparer d'une question de ce type-là. Et pour les questions les plus stratégiques, les plus significatives, on, on prend la décision de manière collective. Alors, on a une méthodologie propre pour prendre ces décisions-là, et donc ce qui fait que, par exemple, la définition des salaires, la définition des primes et leur répartition, la définition des objectifs financiers, euh, loin d'être une, une modalité d'une direction, sont plutôt prises de manière collective, ce qui fait qu'il y a une adhésion à ces principes-là, qui est très forte, donc la motivation et l'ambiance s'en ressent significativement. D'autre part, les points qu'il faut améliorer, c'est ce que vous avez expliqué au tout début de l'intervention, c'est sur le « nous gestionnaire ». En fait, le « nous gestionnaire », c'est un opposition avec le « jeu gestionnaire, c'est-à-dire que dans une société classique, il y a un mandataire social, un dirigeant, qui, in fine, se retrouve à devoir assumer l'essentiel des responsabilités et des décisions principales. Dans notre cas, on fait l'hypothèse qu'on a plus de richesse lorsque l'on prend ses décisions de manière collective, notamment lors de l'Assemblée Générale, et donc, on s'oppose un petit peu à cette, à cette décision, un peu centralisée. Donc, certains euh, travaillent, par exemple, la marque employeur, je pense notamment auprès des salariés. Euh, nous, ce n'est pas tant par rapport aux salariés que par rapport aux bénéficiaires et à nos clients, où, euh, loin d'être dans une démarche simplement commerciale, euh, prestations clients, on est plutôt dans une démarche de partenariat, en disant mais OK, nous on a des connaissances techniques sur l'expertise comptable, financière, juridique ou autre, mais vous vous avez des choses à de nous apporter aussi, vous avez un regard, vous avez des valeurs, vous avez des principes, des connaissances techniques qui nous seront utiles. Donc venez travailler avec nous au service d'un projet collectif. Donc ça, c'est un principe que l'on met en application lors de chaque Assemblée Générale, qui, selon nous, reste encore, malheureusement, encore à approfondir. On estime qu'on peut encore pousser ce niveau d'engagement plus loin. Mais en tout cas, d'ores et déjà, c'est déjà très satisfaisant de voir les gens que l'on accompagne tout au long de l'année venir donner leur point de vue lors de notre Assemblée Générale.
0: Un point qui ne fonctionnerait pas du tout. Il en existe chez vous, un point de fonctionnement par rapport à la gouvernance
1: en fait, c'est pas tant par rapport à la gouvernance que le point euh, que vous évoquiez sur le fait qu'on qu exerce dans un, euh, dans un marché qui est concurrentiel. Et euh, l'un des plus qu'un point qui ne marche pas du tout, c'est plus une déception par rapport à notre projet initial, qui était que, hélas, la plupart des bénéficiaires, mais bon, ce qui est logique, la plupart des bénéficiaires venant nous voir viennent avant tout pour nos connaissances techniques et notre spécialisation sur le SS. Et euh, très rarement ne viennent s'intéresser à nous grâce à nos caractéristiques engagées ou autres. Souvent, c'est un plus, c'est-à-dire qu'ils se disent on a besoin d'un expert comptable, on a besoin d'une technique financière ou, ou juridique ou fiscale que Finacop a, et en plus, il se trouve que cerise sur le gâteau, c'est un acteur engagé dans les valeurs, etc. Mais euh, très rarement, on trouve que le, les gens viennent nous voir à nouveau pour notre fonctionnement, c'est pas tant pour l'entrepreneur individuel que lorsqu'il y a des appels à projets, des appels d'offres, des grandes choses comme ça, on voit que les différents critères sont essentiellement financiers et que le caractère engagé et donc contraignant que l'on décide de s'imposer à soi-même est très rarement pris en compte par les, par les grands donneurs d'ordre.
0: Alors, pour quelles raisons Question de temps Question de culture
1: Je pense que c'est une question de culture. On est, on est très peu d'acteurs à être engagés dans une, dans une démarche comme la nôtre. Euh, le soi-même est, est elle-même soumise à des pressions financières par les différents financeurs publics ou autres. Euh, on n'est pas non plus complètement isolé du reste de l'économie. Les difficultés, on les connaît également. Donc, je pense qu'il y a une question de temps, une question de conjoncture, puis peut-être une question culturelle aussi. On le voit avec euh, certaines administrations qui commencent à intégrer des cahiers des charges, notamment avec des critères et des indicateurs liés à l'écologie en disant mais voilà on va on va chercher à cibler les financements vers les acteurs les plus vertueux de ce côté là donc c'est une très bonne chose une démarche que nous on soutient maintenant je pense qu'il pourrait y avoir également la même chose vis-à-vis -vis de l'ESS et des acteurs engagés socialement
0: cette dernière phrase fera notre conclusion à moins que vous ayez un autre message à faire passer on vous écoute frédéric
1: Rien de, rien de spécial, j'appelle simplement de, de mes voeux, Si peut-être une idée, une idée encore à, à, à développer, c'est que malheureusement aujourd'hui, le l'ESS, notamment le monde coopératif comme les, les SIC, euh, le mandataire social c'est-à-dire le, le responsable le porteur de projet qui décide de se lancer ainsi il décide de monter l'entreprise donc comme un entrepreneur classique avec des contraintes supplémentaires puisqu'il partage le pouvoir les décisions mais aussi l'argent or euh, il renonce à ses avantages financiers par contre en cas de souci de difficultés économique, si jamais le projet fait faillite, il n'a pas droit au chômage car il est mandataire social. Donc nous, on serait favorables à ce qu'il y ait des critères de l'ESS qui soient beaucoup plus engageants, mais également avec de vrais avantages, notamment pour les porteurs de projets, car je pensais qu'il s'agit là d'un véritable frère en développement des coopératives dans notre pays.
0: Eh bien, le message est passé, j'espère pour vous et pour nous tous qu'il sera entendu. Merci infiniment Frédéric Cabé pour cette belle expérience relatée et sans doute partagée. Merci encore.
1: Je vous en prie, au plaisir.
0: Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.